0: was geht, Cousins und Cousinen? Zum Wochenbeginn gibt es wieder unsere Nachrichten der Woche hier bei Ertidal. Wir haben diesmal eine sehr große Ankündigung. Davor schauen wir uns aber an, wie das Team Trump sich in den USA blamiert hat, was in der Ukraine und im Iran derzeit so abgeht. Es geht um den Anschlag in Istanbul, um Antisemitismus in Deutschland, um Bargeldgrenzen, um die WM und vieles mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.
1: Ah, oh,
0: Letzten Dienstag fanden in den USA die Midterm-Elections statt. Viele Sitze des Senats, des Abgeordnetenhauses und der Gouverneure wurden neu gewählt. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge. Erwartet wurde, dass die Republikaner richtig abräumen, ja, also Team Trump. Dazu kam es aber nicht. Die Demokraten konnten ihre Mehrheit im Senat verteidigen und auch andere wichtige Posten, wurden ebenso verteidigt. Für Trump ist das eine Totalblamage. Die Republikaner stellten mehrheitlich seine Leute auf, also Leute, die das Ergebnis der letzten Wahlen in Frage gestellt haben oder gar nicht akzeptieren. Und gleichzeitig sicherte sich der Trump-Konkurrent innerhalb der republikanischen Partei, Ron DeSantis, das beste Ergebnis in Florida als Gouverneur. Trump hatte sich davor so ein bisschen mit ihm gebieft, aber das heißt jetzt übrigens nicht, dass DeSantis irgendwie besser als Trump wäre. Er ist genauso katastrophal rassistisch und brutal. Er wirkt nur etwas weniger dumm dabei als Trump. Alles in allem ist diese rote Welle, also die Welle für die republikanische Partei, ähm, nicht zustande gekommen. Und man diskutiert gerade so ein bisschen innerhalb der US-Politik und auch innerhalb der Partei der Republikaner darüber, ob man vielleicht mit dem Kurs Trump in der Zukunft nicht mehr so viel Erfolg haben wird. Es wird also sehr interessant zu beobachten sein, wie sich die Parteien in den USA entwickeln werden und wen sie dann 2024 zur Wahl aufstellen werden. Another one. Der Ukraine-Krieg geht weiter wie bisher. Aber lass uns da vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Rückblick einschieben, also wirklich nur einen kurzen. Es fing damit an, dass Russland an der Grenze der Ukraine Truppen aufmarschieren ließ und über Monate hinweg leugnete, dass genau das passiert. Es sei alles nur Panikmacher der USA, erzählte Russlands Regierung. Und dann marschierte Russland doch in der Ukraine ein, stellte es aber als kurzen, schmerzlosen Eingriff dar und sagte, Kiew wäre sowieso bald frei. Dann wurde Russland um Kiew herum desaströs besiegt und zog sich doch zurück und tat dann so, als hätte man Kiew nie einnehmen wollen. Dann wurden die bereits besetzten Gebiete im Donbass als Priorität eingestuft, also im Osten der Ukraine. Dann wurde auch im Osten der Ukraine die russische Armee Blammabel zurückgedrängt. Und das Gleiche passierte nun in Cherson nördlich der krim -Halbinsel. Die ukrainische Armee befreite die Stadt nun von russischen Truppen und Russland droht in russischen Medien weiter mit Atomwaffen und äh, der Aussetzung des Getreidedeals und Sonstigem, um die militärische Blamage zu kaschieren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum ersten Mal Klartext zum Iran gesprochen. Er kündigte stärkere Sanktionen an und verschärfte seinen Ton deutlich. Das passierte kurz nachdem das iranische Parlament Todesstrafen für Demonstranten auf den Weg brachte. Der Iran verfolgt weiterhin das Konzept, jede Kritik an seiner Regierung als ausländische Verschwörung darzustellen. Ein altbewährtes Mittel, man kennt es. Dass der Iran derart klar von Deutschland kritisiert wird, war nicht selbstverständlich. Wirtschaftlich erhoffte sich Europa viel vom Iran und hielt überzeugt an Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen fest. Der iranische Markt wäre ja eine riesige Einnahmequelle für europäische Unternehmen. Plus iranisches Gas und Öl wäre in den nächsten Monaten und Jahren als Ersatz für Russisches natürlich auch saftig. Ob Deutschland jetzt völlig selbstlos und überzeugt von Menschenrechten auf diese Vorteile verzichtet hat? Das wäre zu simpel. Nein, am Rande des Weltklimagipfels entstanden letzte Woche sehr interessante Aufnahmen, die zeigen, wohin die Richtung wirklich geht. Zum ersten Mal seit langem schüttelten Regierungschefs aus den USA und Europa den Präsidenten Venezuelas, Maduro, wieder die Hand. Ihr erinnert euch, diese Länder erkannten ihn zuvor für lange Zeit nicht als Präsidenten an und unterstützten die Opposition beim Regime-Change. Jetzt ist Venezuela wieder im Spiel und Öl und bisschen Gas werden für nächste Jahre wahrscheinlich wieder gesichert. So einfach kann es gehen in der Politik. In Istanbul gab es am Sonntag eine Explosion mitten in der Nähe des belebten taksim -Platzes. Die Behörden stufen es als Terroranschlag ein. Mindestens sechs Menschen wurden dabei getötet und mindestens 53 verletzt. Es wird erwartet, dass die Zahlen sich noch nach oben korrigieren im Laufe der nächsten Tage. Sicherheitsaufnahmen zeigten eine Frau, die eine Tasche ablegte, die später explodierte. Die Frau trug auf den Aufnahmen ein... Auffällig unecht wirkendes Kopftuch, denn es deckte das Dekolleté auf Aufnahmen nicht ab. Türkische Behörden verhängten eine vorübergehende Blockade sozialer Medien und ein Nachrichtenverbot über die Tat, da sich unzensierte Videos von Leichen ungehemmt verbreitet hätten. Die Frau, die die Tasche abgelegt haben soll, konnte festgenommen werden. Das Innenministerium erklärte, dass erste Untersuchungen auf eine Nähe zur PKK hindeuten würden. Im Laufe des Sonntags bekannte sich aber noch niemand zum Anschlag. Am Sonntag stürmten erneut radikale Zionisten die Al-Aqsa-Moschee. Falls ihr euch fragt, hä, warum habe ich nichts davon gehört? Also erstens, weil deutsche Medien prinzipiell sehr wenig bis gar nichts über Ungerechtigkeiten gegenüber Palästinensern bringen und zweitens, weil diese Meldung erst dann relevant wird, wenn Palästinenser Steine werfen. Nein, das besonders Interessante an der Meldung ist aber eigentlich, dass es in diesem Jahr bereits mehr als 20 Mal vorkam. Ein ständiger Rechtsbruch. Und auch diesmal wurden die Eindringlinge schützend von israelischen Besatzungstruppen begleitet. Zur Erinnerung, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee befindet sich im illegal besetzten Ost-Jerusalem. Laut Völkerrecht dürfen sich israelische Truppen und Siedler dort gar nicht aufhalten. One. Beim G20-Gipfel auf Bali wurde unter anderem beschlossen, einen Pandemiefonds in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar einzurichten, damit die Welt auf große Ausbrüche von Krankheiten schneller reagieren kann. Also auch jetzt zum Beispiel, was in den nächsten Monaten so im Rahmen von Corona passieren könnte. Ansonsten ist der G20-Gipfel in Indonesien zwischen den 20 größten Wirtschaftsmächten der Welt eher ein diplomatischer Schlagabtausch zwischen Europa und den USA auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite. Beide Seiten werfen einander vor, in Südostasien militärisch aufzurüsten. Gute Nachrichten. Das Bundesfamilienministerium verkündet, eine Ausbildung in der Pflege werde bei jungen Menschen offenbar beliebter. Laut einem Bericht stieg die Zahl im Jahr 2021 um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das könnte den Fachkräftemangel in dem Bereich ein kleines, aber erhebliches bisschen verbessern. Hoffen wir mal, dass die Gehälter da auch so um mindestens sieben Prozent steigen.
1: Another one. In den
0: kommenden Wochen und Monaten wird eine höhere Anzahl an Migranten erwartet. Insbesondere die Heizprobleme in der Ukraine würden zu einer neuen Welle an Neuankömmlingen führen. Aber auch aus anderen Ländern fliehen die Menschen vor den Folgen von Kälte, Wirtschaftskrise, Krieg und Terror nach Deutschland. In vielen Medien klingt das mal wieder nach Alarmsignal. Aber um euch zu beruhigen, das wird man schon hinkriegen. Solange man eine Sache im Griff hat. Rassismus.
1: Another one.
0: Bei einer Veranstaltung der sogenannten Denkfabrik R21 mit dem Titel „Woke ist Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit« kam es laut mehreren Kritikern zu antisemitischen Äußerungen. Die Veranstaltung war eine Ansammlung der »Creme de la Creme« der »Deutschland geht unter« Crew rundum, Panikmacher wie Ahmed Mansour, Dieter Nur, aktuellen und ehemaligen Axel Springer Autoren und auch Susanne Schröter von der Universität Frankfurt, die offenbar völlig ungeniert immer und überall Panik vor Muslim verbreiten kann, ohne dass die Goethe-Uni Frankfurt irgendwelche Konsequenzen daraus zieht. Bei der Veranstaltung fielen so Sätze wie: Es gäbe eine Minderheit, die im Besitz der kulturellen Produktionsmittel sei. Und dann wurde darüber gesprochen, es gebe machtvolle kleine Eliten, die versuchen zu steuern. Lustig. da tummeln sich also so unter anderem diejenigen rum, die Deutschland eintrichtern wollen? Muslime wären die großen Antisemiten. Und dann feiern sie sich selbst so nebenbei mit paar typisch antisemitischen Verschwörungstheorien von versteckten, alles kontrollierenden Eliten.
1: Dann lass mal deine immer auf damit. Another one.
0: Apropos muslimischer Antisemitismus. Viele haben es ja vielleicht schon auf Instagram und Co. gesehen. Wir mussten mal wieder dem ZDF kostenlose Nachhilfe geben. Unter dem Titel Judenhass und das Feindbild Israel wurde eine manipulative und verzerrende Antisemitismus relativierende Reportage veröffentlicht, die auch von ZDF heute über die sozialen Medien geteilt wurde, in der es heißt, der muslimische Antisemitismus wäre, Zitat, besonders gewalttätig. Was folgt, ist eine Aneinanderreihung an Unterschlagungen, Unterstellungen, Verzerrungen und völlig miserablem Journalismus. Über den ganzen Film hinweg werden persönliche Empfindungen als Fakten präsentiert, echte Zahlen einfach gar nicht erst genannt und nicht, nichts davon. Also wirklich nichts davon wird kritisch hinterfragt oder eingeordnet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren nichts über Fakten. Es fallen Sätze wie: 98% der Angreifer wären arabisch-muslimischen Hintergrunds. Und um das ZDF lässt das einfach so stehen und erzählt dann, die antisemitischen Gewalttaten durch türkische Rechtsextremisten und palästinensische Extremisten hätten sich verdoppelt. Erstens hat das ZDF diese Kategorien scheinbar erfunden, denn sie werden behördlich gar nicht erfasst. Es gibt sie gar nicht, also woher kommen sie? Und zweitens klingt das ja auch alles sehr ja echt krass so. Also haben wir uns da die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut. Im Jahr 2021 gab es laut BKA 3027 antisemitische Straftaten. Davon gingen 127 durch die sogenannte ausländische Ideologie aus, also als Hintergrund. Ne? Also 4,2% dieser Taten. 2552 Fälle hingegen, also 84% aller Taten, kamen von rechts. Rechten Antisemitismus erwähnt die Doku erst gar nicht und das nach München Hanau und Halle. Aber zurück zum besonders gewalttätigen muslimischen Antisemitismus, wie es heißt. 2021 gab es 63 antisemitische Gewalttaten und von diesen Gewalttaten waren 35 rechtsextrem. Und ja, ausländische Ideologie als Hintergrund hat sich verdoppelt. Von drei auf sechs. Sechs Fälle sind wirklich sechs Fälle zu viel. Das steht außer Frage. Aber warum unterschlägt man all diese Zahlen die ganze Doku hinweg? Ich habe selten, aber wirklich selten, eine so unterirdisch schlechte journalistische Leistung gesehen. Und das auch noch im ZDF. Zum Schluss folgte dann auch nochmal ein ganz besonders legendärer Satz. Und zwar, ich zitiere wie folgt. Hier in Israel können sie ihre jüdischen Traditionen ausleben. Ohne Angst vor Anfeindungen. Eine Erfahrung, die sich stärken soll. Denn der muslimische Antisemitismus in Deutschland wächst. So heißt es zum Abschluss. Ja. Ihr versteht, laut ihnen gibt es Nazis gar nicht. Die Bösen sind nur die Muslime. So etwas läuft im deutschen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber Details darüber könnt ihr euch ja dann auf Instagram anschauen, da habe ich alles Mögliche genannt. Der springende Punkt bleibt einfach nur, dass ZDF dafür keinen Moment denken, mit so etwas Miserablem einfach durchkommen zu können. Vor allem während wir gegen unseren vor allem während wir alle Beiträge zahlen dafür. Also ich werde nicht locker lassen.
1: Mach nicht Film auf mich. Mach nicht Film auf mich. Another one.
0: Innenministerin Nancy Faeser kündigte an, sich für die Begrenzung von Bargeldzahlungen bis 10.000 Euro einsetzen zu wollen. In Frankreich ist das bereits normal übrigens. Die Begründung lautet, damit würde Kriminalität erschwert werden, sprich Schwarzgeld. Es geht also darum, im Endeffekt wirklich nur mehr Steuern zu machen. Und ich weiß, ich weiß, manche schieben jetzt Panik und denken, das ist der Anfang vom Ende, die wollen uns komplett kontrollieren. Ja, Bargeldeinschränkungen könnten verfassungsrechtlich tatsächlich als eine Art Einschränkung von Freiheit ausgelegt werden. Aber andererseits ist es dahingehend schon ein kleines bisschen verständlich, dass die Politik schaut, wo sie an sauberes Steuergeld rankommen kann. Die ständigen Entlastungspakete, auf die übrigens mit Sicherheit noch weitere Pakete folgen, werden bzw. müssen, muss man halt irgendwie finanzieren können. Für etwas anderes hat man dann doch irgendwie Geld. Und zwar wird jetzt in Aussicht gestellt, dass es einen Kulturpass für 18-Jährige geben soll, der sowas wie so ein Guthaben von 200 Euro hätte und man könnte mit diesen 200 Euro dann Museumtickets, Konzert- und Kinobesuche, Bücher und alles mögliche, was so mit Kultur zu tun hat, kaufen. Also ich zumindest bin für meinen Teil erst überzeugt, wenn diese gesamten 200 Euro dann investiert werden können in Ertidal. Ich finde, wir leisten eine ganze Menge Arbeit, gerade was Aufklärung und Kultur angeht und offensichtlich zumindest schon mehr als das ZDF. One. Im Tigray-Konflikt zwischen Rebellen in Tigray und der äthiopischen Regierung gab es einen kleinen Durchbruch. Beide Seiten einigten sich darauf, humanitäre Hilfe zu den für die im Krieg betroffenen Menschen zu ermöglichen. Ob das wirklich eingehalten wird, sei mal dahingestellt. Aber Beobachter sehen zumindest einen Erfolg darin, dass erste Schritte in Verhandlungen nun doch irgendwie fruchten, nachdem die Verhandlungen zuvor von vielen Stimmen als gescheitert bezeichnet wurden. Nächsten Sonntag beginnt übrigens schon die WM. Und einer der Fußballer, auf den man sich aufgrund seiner unglaublichen Sympathie am meisten gefreut hat, ist leider verletzt. Sadio Mane ist weiterhin in Senegals WM-Kader, aber es ist unklar, ob er es schaffen wird. Und Deutschlands Kader ist übrigens vielversprechend. Ich muss ehrlich sagen, die letzten Jahre habe ich nicht wirklich verfolgt, was so abgeht und ich weiß bei der Hälfte wirklich nicht, wer die sind. Und frage mich immer noch, wie man das alles ohne Klose, Podolski und Özil schaffen will. Aber egal, das wird schon irgendwie. Ich bin auf jeden Fall mental vorbereitet, mitzufiebern. Und dann in sozialen Medien auf Angriff zu gehen, wenn die ganzen Freizeitnazis bei manchen Leuten so ganz genau hinschauen, ob sie die Hymne mitsingen und auch schön, brav, fleißig und dankbar sind, für Deutschland spielen zu dürfen. One. Und jetzt zu unserer großen Ankündigung, auf die ich mich wirklich besonders freue. Viele von euch verfolgen diese Arbeit schon länger und andere vielleicht erst kurz. Was ich sagen kann ist... Seit mehreren Jahren bauen ein paar Freunde und ich langsam und geduldig Strukturen auf und aus, um Medienarbeit in Deutschland entscheidend mitzutragen. Wir haben viel geschafft auf dem Weg hierhin und den Druck, den wir ausüben können, so etwas gab es noch nie. Wir haben deutschen Journalismus auf Instagram groß gemacht und das können wir uns wirklich auf die Fahnen schreiben. Alles, wozu wir gehört haben, dass es nicht klappen wird, wird längst nachgemacht und das ist eigentlich Beweis genug. Nach der Gründung unseres Verlags, mit dem wir es wirklich geschafft haben, alles von Autorenschaft, Produktion über Druck, Design, Vertrieb und so weiter in unserer Community zu halten, kommt nun der nächste große Schritt. Wir gründen die Artidal-Redaktion. Und jede und jeder kann ein Teil davon sein. Wir suchen Menschen, die ihre Stimme hörbar machen wollen und wir sorgen dafür, dass es gehört wird. Beziehungsweise gelesen wird. Ob Kolumnen, Reports, Reviews, Kommentare, unbekannte Nachrichten oder Interviews oder Bilder oder Designs, egal was mit Medien zu tun hat, wir wollen den Platz dafür bieten, den man woanders nicht bekommt. Was wir erwarten? Nicht einmal die große Erfahrung, auch wenn sie cool ist. Nein, seid einfach ihr selbst und überzeugt uns. Schickt uns an info.artidal.com. Ein paar Infos zu euch und einen Beispieltext oder ein Design oder ein Bild oder egal was ihr für im Rahmen von Medienarbeit so beitragen möchtet. Wenn ihr nichts davon habt oder nicht auf Anhieb wisst, was ihr da schreiben oder machen könnt, können wir euch vielleicht basierend auf euren Infos auch ein, zwei Vorschläge machen. Was wir bieten, ist Teil eines coolen Teams zu sein, das Geschichte schreibt und weiterhin Geschichte schreiben wird. Durch kommerzielle Projekte wie das Magazin können wir auch Honorare für gute Texte und Arbeiten auszahlen und zukünftig durch Ausbau, Fleiß und Geduld Arbeitsplätze schaffen. Von der Community für die Community. Seid dabei. One. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Deshalb vergesst nie, ganz egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm, wie so hängen geblieben zu sein, jeden Tag in der Welt und in der Bildzeitung zu behaupten, man könne das ja gar nicht mehr sagen, um dann genau das zu sagen. Und zwar jeden Tag. In dem Sinne, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, spamt eure Freunde damit und habt eine wunderschöne Woche.